0: Künstliche Intelligenz, eine Podcast-Reihe des Freiheitlichen Bildungsinstituts mit Dr. Walter Gehr. Folge 8: Digitaler Kapitalismus, digitaler Humanismus, digitaler Sozialismus. Dr. Walter Gehr ist Diplomat im österreichischen Außenministerium und assoziiertes Mitglied im Fachbeirat Ethik der künstlichen Intelligenz der österreichischen UNESCO-Kommission. Walter Gehr spricht im In- und Ausland zu Fragen der künstlichen Intelligenz, wie etwa beim ersten österreichischen Digitalrechtstag in Innsbruck oder im Rahmen des Weltdatenforums in China. Diese Podcast-Serie gestaltet Walter Gehr in seiner persönlichen Eigenschaft und die von ihm getätigten Aussagen können keiner Behörde oder anderen Personen, sondern nur ihm selbst zugerechnet werden. Herzlich Willkommen. In der klassischen Volkswirtschaftslehre unterscheidet man verschiedene Sektoren. Der Primärsektor liefert die Rohstoffe für den gesamten Wirtschaftskreis. Das waren historisch gesehen zunächst Produkte, die durch Ackerbau, Viehzucht und Fischerei gewonnen wurden und dann bedingt durch steigenden Energiebedarf und durch den Einsatz von Maschinen und die Elektrifizierung, der Abbau und die Förderung von Rohstoffen wie Kohle, Erdöl und Kupfer. Der sekundäre Sektor ist jener der Industrieproduktion und der tertiäre Sektor beinhaltet die Summe der angebotenen Dienstleistungen, wie jene von Banken und Versicherungen. Was leistet nun der Primärsektor für die Digitalwirtschaft? Für diese sind Rohstoffe notwendig, und zwar solche wie Kobalt, Indium, Gallium und Lithium. Der Abbau von Kobalt etwa geht wie in den dunkelsten Tagen der europäischen Industrialisierung des 19. Jahrhunderts mit der Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft und Kinderarbeit einher. Diese Ausbeutung findet insbesondere in Afrika statt, wo Menschen, anders als etwa in Europa und in den USA, noch keine Arbeits- und Sozialrechte erkämpfen konnten. Die Ausbeutung der Arbeitskraft ist also heute nach wie vor eine traurige Realität, wenngleich dieser Missstand uns hier in Europa nicht gleich auffällt, weil er in weit entfernten Ländern wie etwa in der Demokratischen Republik Kongo auftritt. Das größte im Kongo tätige Unternehmen ist Glencore, ein Aktienkonzern mit Sitz in der Schweiz, der bei der Veröffentlichung der Panama Papers wegen Schmiergeldzahlungen an Kongos Ex-Präsidenten Josef Kabila in Verruf geraten war. Im Kongo betreibt Glencore zwei Minen. Es sind die größten Tagebaugruben Afrikas mit rund 15.000 Beschäftigten. Dominiert wird aber der Kobaltabbau im Kongo von chinesischen Firmen. Obwohl China bekanntlich ein kommunistischer Staat ist, sind die Gehälter der Minenarbeiter äußerst schlecht und die meisten chinesischen Unternehmen lassen kein gewerkschaftliches Engagement zu, um bessere Arbeitsbedingungen einzufordern. Man spricht von 40.000 Kindern, die in Kongos Kobaltminen von chinesischen Firmen ausgebeutet werden. Hier verhält sich China wie die schlimmsten kapitalistischen Ausbeuter, denen ja der Kommunismus den Garaus machen wollte. Der Ausbeutung von Menschen und Rohstoffen im Primärsektor steht eine andere Art der Ausbeutung für die Entwicklung und für den Betrieb der künstlichen Intelligenz gegenüber. Neben Rohstoffen und großer Mengen an Energie bedarf es zu diesem Zweck vor allem Unmengen an Daten. Diese extrahieren die Big-Tech-Firmen nicht aus der Tiefe der Erde, wie etwa Kohle oder Kobalt, sondern direkt bei uns auf der Erde aus unserem Leben. Wenn wir uns auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube oder TikTok bewegen, um Freunde zu gewinnen, Musikvideos anzuschauen oder uns über politische Vorgänge oder Warenangebote zu informieren, nutzen wir eine Dienstleistung, die uns im Wesentlichen gratis zur Verfügung gestellt wird. Im Gegenzug saugen diese Internetplattformen, auch Datenkraken genannt, alle Informationen auf, die ihnen unser Surfverhalten offenbart. Die meisten haben auch überhaupt kein Problem damit, diese persönlichen Daten unentgeltlich herzugeben. Dank dieses Vorganges gehören Google, Meta, der Muttergesellschaft von Facebook und Company zu den wertvollsten Unternehmen der Welt und deren Chefs zu den reichsten Menschen. Wahrscheinlich aus Bescheidenheit haben wir Bürgerinnen und Bürger ignoriert, dass unsere Verhaltensweisen einen Wert für andere haben. Einschlägigen Studien zufolge arbeiten im Internet 5 Milliarden Menschen freiwillig für die Big Tech Unternehmen und zwar zwischen 1 und vier Stunden pro Tag. Sie erwirtschaften dabei Einnahmen von 5 bis 15 Dollar pro Monat und Nutzer. Laut dem amerikanischen Magazin Forbes vom März 2023 ist der reichste Mann der Welt zwar der Eigentümer des französischen Taschenherstellers Louis Vuitton, auf die Plätze 2 und 3 folgen aber gleich Elon Musk, Chef unter anderem von Twitter, sowie Jeff Bezos, der Chef von Amazon. Diese beiden Digitalmogulen sollen zusammen etwa über rund 267 Milliarden Euro verfügen. Das Vermögen dieser Menschen ist eigentlich nur vergleichbar mit jenem der Comic-Strip-Figur Onkel Dagobert, dem Multimilliardär aus dem Hause Walt Disney. In Dagobert Duck wurde der Imbegriff des Kapitalisten gesehen, der die unersättliche Gier amerikanischer Konzerne anklagt und das zwanghafte Streben amerikanischer Wirtschaftsmagnaten nach Aneignung von Rohstoffen, Arbeitskraft und Kunstschätzen darstellt. Die Republik Österreich wird 2023 rund 108 Milliarden Euro an Steuern einnehmen. Hätte also Jeff Bezos Ende 2022 sein gesamtes Vermögen Österreich gespendet, bräuchten wir heuer praktisch keine Steuern zahlen. Keine Lohnsteuer, keine Mehrwertsteuer, keine Mineralölsteuer, gar nichts. Im Bereich der künstlichen Intelligenz hat nun die Gier nach Daten amerikanische Big-Tech-Kapitalisten dazu gebracht, sich untereinander darum zu streiten. Die Datenkragen saugen nämlich Daten nicht nur von ihren Nutzerinnen und Nutzern, sondern auch voneinander ab. Dies führte sogar Ende Juni 2023 zu einer Beschwerde von Twitter-Chef Elon Musk, der beklagte, dass die Daten von Twitter durch sogenanntes Data Scrapping geplündert werden. Im Visier von Musk stehen besonders Entwickler von Systemen künstlicher Intelligenz wie OpenAI. Gegen vier Unternehmen in Texas brachte Musk vor kurzem eine Klage auf Schadenersatz in Höhe von einer Million Dollar ein. Beim Data Scrapping durchforsten automatisierte Programme öffentlich zugängliche Websites, um Daten zu sammeln, die später für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden können. Zum Beispiel zum Trainieren von großen Sprachmodellen, der künstlichen Intelligenz, sowie für zielgerichtete Online-Werbung. Die Ausbreitung der Informationstechnologien und der künstlichen Intelligenz geht bei vielen Menschen mit dem Gefühl des Verlustes der Selbstbestimmung einher. Man fühlt sich als Mensch von den Anbietern digitaler Technologien missbraucht. Welthistorisch gesehen sind es drei politische Systeme, deren Auswüchse und Missachtung der Menschenwürde zu Revolutionen geführt haben. Das Ende des Feudalismus wurde mit der Französischen Revolution 1789 eingeläutet, das Ende des Kolonialismus mit der amerikanischen Revolution 1776 und jener in Irland nach dem Ersten Weltkrieg. Schließlich zielte die russische Revolution von 1917 auf die weltweite Abschaffung des kapitalistischen Wirtschaftssystems und den Aufbau einer sozialistischen Weltordnung kommunistischer Prägung ab. Digitale Plattformen haben binnen weniger Jahre eine derartige Machtfülle erreicht, dass deren Kritiker sie abwechselnd mit feudalistischen, kolonialistischen oder kapitalistischen Ausbeutungssystemen verglichen haben. Dementsprechend sind Gegenbewegungen entstanden, die sich der klassischen, weltanschaulichen Muster bedienen. Um den ausbeuterischen, kapitalistischen Big-Tech-Oligopolunternehmen entgegenzutreten, denken schon einige darüber nach, diese mit einer Weltanschauung namens Digitalen Sozialismus entgegenzutreten. Einer der Vertreter dieser Bewegung ist der in Großbritannien lehrende Politologe James Muldoon, der seine Vorstellungen im Buch Plattformsozialismus, wie wir unsere digitale Zukunft von Big Tech zurückfordern können, dargelegt hat. Ihm zufolge geht es nicht bloß darum, mehr Wettbewerb im Technologiesektor zu schaffen oder ein paar herzlose CEOs auszutauschen. Stattdessen sollten wir uns mit den vielen bereits vorhandenen Alternativen befassen, die auf Gemeineigentum, gemeinsamen Interessen und Solidarität beruhen. Diese gilt es auszubauen und weiterzuentwickeln. In Österreich macht sich in Linz das Kunstfestival Ars Electronica für den digitalen Sozialismus stark. Laut dieser ist es, ich zitiere, »an der Zeit, über einen digitalen Sozialismus nachzudenken«, also über ein Gemeinwesen und einen Gesellschaftsvertrag, mit dem wir die tief- und weitgreifenden Veränderungen des digitalen Zeitalters und vielmehr noch die global-kollektiven Konsequenzen des Klimawandels bewältigen können. Weniger politisch und mehr philosophisch geht es eine Wiener Initiative für den digitalen Humanismus an. Der Humanismus ist eine Weltanschauung, die im europäischen Geist der Renaissance des 15. und 16. Jahrhunderts sowie im Zeitalter der Aufklärung des 17. und 18. Jahrhunderts verwurzelt ist. Der europäische Humanismus richtete sich in erster Linie gegen die Machtstrukturen der katholischen Kirche und deren Dogmen. Heute setzt sich der digitale Humanismus für eine Emanzipation von der Macht der großen Technologiefirmen ein. Digitale Humanisten setzen sich dafür ein, Technologien im Einklang mit den menschlichen Werten und Bedürfnissen zu gestalten, anstatt zuzulassen, dass die Technologien die Menschen formen. Provokant ausgedrückt geht es darum, wie Unterdrückung, Zensur und Manipulation durch Big Tech-Firmen und Staaten angehalten und digitale Kretins geholfen werden soll, sich aus ihrer Naivität zu befreien. In einem mittlerweile von über 1.500 Personen weltweit unterzeichneten Wiener Manifest für digitalen Humanismus heißt es unter anderem Eine Flut von Daten, Algorithmen und Rechenleistung beeinflusst unser gesellschaftliches Gefüge in fundamentaler Weise. Dieser Wandel schafft und bedroht Arbeitsplätze, schafft und zerstört Wohlstand, verschiebt Machtstrukturen und hat massive ökologische Auswirkungen im Guten wie im Schlechten. Zu ChatGPT konkret heißt es in einer Erklärung der Wiener Initiative für den digitalen Humanismus vom März 2023, ich zitiere, »Die Konzentration der wirtschaftlichen und politischen Macht in den Händen einer kleinen Elite, die an der Spitze einiger weniger Großunternehmen steht, gibt Anlass zu großer Sorge.« und zwar hinsichtlich ihres Einflusses, den sie auf demokratische Prozesse, Institutionen und die Aushöhlung des öffentlichen Raums ausüben. Ihre politische Macht ergibt sich neben der Lobbyarbeit auch aus den ihnen zur Verfügung stehenden Plattformen und die damit verwundene Möglichkeit, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, zu manipulieren und zu polarisieren. Über die Wiener Initiative werden wir mehr in der nächsten Podcast-Folge hören. Professor Hannes Wertner, einer der Hauptproponenten des Wiener Manifestes für den digitalen Humanismus, brachte es auf den Punkt. Es geht nicht nur um die Verwendung der Technologie, sondern um die Machtfrage. Damit dürfte er mit dem digitalen Sozialisten Malroon einer Meinung sein. Aber auch die FPÖ hat sich bereits in diesem Sinne geäußert, sodass zu hoffen ist, dass unter dem Etikett Digitaler Humanismus jenseits von Parteideologien, die wahren Interessensgegensätze offen benannt werden können. Nämlich einerseits von jenen, die von den bestehenden Machtverhältnissen im digitalen Raum profitieren und andererseits jenen, die eine Änderung im Sinne des Gemeinwohls anstreben.